3: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Heute unterhalte ich mich mit Jürgen Bauer über sein neues Buch Porträt. Jürgen Bauer wurde 1981 im Burgenland geboren und lebt in Wien. Er arbeitet im Marketing für die Wiener Volksoper und Porträt ist sein vierter Roman. Die Literaturkritik ist begeistert. Mit diesem Buch hat er sich endgültig vom hoffnungsvollen Deputanten verabschiedet. Es ist raffiniert, konstruiert, sehr tabulos geschrieben und super recherchiert. Jürgen Bauer und ich unterhalten uns in dieser Folge darüber, ob es so etwas wie eine eigene Identität überhaupt gibt, über die Schwulenszene Wiens der 70er Jahre und darüber, wie schwierig es ist, über Sex zu schreiben. Mein Name ist Petra Hartlieb. Ich freue mich, wenn Sie uns zuhören. Dein Buch heißt Porträt. Auf dem Cover sieht man ineinander verlaufende Pinselstriche. Es ist also naheliegend, dass wir es hier um die Darstellung einer Person zu tun haben. Ist es so?
2: Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, ob der, der Leser oder die Leserin das am Ende weiß. Es ist ein Porträt eines Menschen, erzählt aus drei Perspektiven von drei Ich-Erzählern. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, kriegt man am Ende ein Porträt von diesem Georg, der Hauptfigur, oder bekommt man drei Porträts von diesen Ich-Erzählern oder bekommt man vier Porträts von allen? Wer dann wirklich porträtiert wird oder wessen Bild man dann am Ende sieht, muss man, glaube ich, am Ende selber entscheiden. Ich kann es für mich auch nicht beantworten.
3: Ja, man beginnt natürlich sofort nachzudenken, was rauskommen würde, wenn jetzt zum Beispiel drei verschiedene Menschen über mich erzählen würden. Also ich als Hauptperson würde nicht zu Wort kommen, sondern drei Menschen, die mir nahestehen, erzählen über mich. Ich möchte gar nicht so genau wissen, was da rauskommt. Also das ist eine interessante Frage. Was hat dich denn bewogen, so eine Konstruktion zu wählen? Na
2: genau die Frage auch bei Freunden oder bei mir selber ist mir gedacht, wenn man Familie fragt, Arbeitskollegen fragt, Freunde fragt, wer wer man denn ist, kommt sicher was komplett Unterschiedliches raus und dann dachte ich mir, das wäre für einen Roman einfach extrem spannend, also dass man so eine einen Ich-Erzähler hat, der nicht ganz zuordnenbar ist, das gibt es ja relativ häufig, also so ein mhm. Ich-Erzähler, der lügt, wo man nicht genau weiß, stimmt das, aber dass man jemanden Porträtierten hat, wo man am Ende vielleicht auch nicht weiß, was ist Lüge, was ist Wahrheit, wer ist der wirklich, fand ich spannend und dann war relativ bald klar, dass man das dann einfach macht über mehrere ich-Erzähler. Es war dann ein bisschen eine Auseinandersetzung, wie viele Ich-Erzähler sind es, also sind es zwei, drei, vier, fünf, sind es mehrere, es war dann relativ klar, es sind diese drei wichtigsten Personen seines Lebens, also es ist ja die Mutter, der Geliebte und die Ehefrau und dann habe ich noch ein bisschen gespielt, ob man die ineinander verschachtelt, also ob ich meine Mutter erzählt, dann der Geliebte, mhm. dann wieder die Mutter, also ob man hin und her springt und das war dann relativ bald klar, dass das nicht funktioniert, dass es wirklich wie drei Kurzgeschichten sind, die nacheinander kommen und am Schluss dann Bilder geben. Und diese drei Kurzgeschichten berühren sich zwar inhaltlich, also es, natürlich gibt es Überschneidungen von der Mutter, von dem, was die über diesen Georg erzählt, von der Ehefrau, was... Die die über diesen Georg erzählt, aber die Erzählungen bleiben eigentlich für sich. Und man muss am Schluss quasi das dann in so ein Gesamtbild zusammenfassen, also in dieses, in dieses Porträt. Und äh, ja, die Ausgangsfrage war eben genau, die gibt es dieses Gesamte eigentlich.
3: Was mir so aufgefallen ist bei dem Lesen, mit diesen drei Perspektiven kriegst du zwar ziemlich viel Hard Facts über diesen Georg mit, also seine Lebensgeschichte, wie er aufgewachsen ist, wie er so sein Leben verbringt, was ihn so umtreibt, aber man weiß am Schluss eigentlich nicht, ist das jetzt ein netter Mensch? Also man weiß nichts Gefühlsmäßiges, das finde ich ja. so interessant. Also genau. das, möchte ich den jetzt kennenlernen, finde ich den Lewand. oder ist das ein totaler Ungustel? Also das fand ich so interessant, dass du sozusagen die Emotionen eigentlich nicht kriegst, weil jeder andere Emotionen zu ihm hat. Ja?
2: Genau, also vor allem, das ist ja das, was mich auch interessiert hat, kann man überhaupt über eine andere Person erzählen oder erzählt man eben immer nur von sich selber. Und ich glaube, man kann so diese Hard Facts, die du, die du gesagt hast, kann man von anderen Menschen erzählen, die kann man wiedergeben. Aber wenn es ums Emotionale geht, glaube ich, dann prägt das, was man selber fühlt, was man selber denkt, wie man es einordnet, bevor man sich fürchtet, prägt einfach so stark die Erzählung, dass man, glaube ich, davon nicht absehen kann. Also ich glaube, dem, diesem Käfig der eigenen Emotionen kommt man nicht. Und so ist es, glaube ich, auch bei den drei Ich-Erzählern. Klar, wie diese Mutter, den, den Georg sieht, ist halt aus ihrer Lebenswelt, aus ihrer Gefühlswelt heraus geboren und wiedergegeben. Und und ich glaube, da muss die Gefühlswelt von diesem Georg relativ unklar bleiben. Ich glaube, man kann dann schon versuchen, aus diesem weißen Feld, das dann bleibt, so ein bisschen was selber herauszuziehen oder hineinzuinterpretieren und den Georg auch gefühlsmäßig ein bisschen zu füllen. Aber das ist, glaube ich, tatsächlich nichts, was im Roman steht, sondern das ist dann was, was man jetzt als Leser, als Leserin selber reinbringt. Aber die Gefühlswahl kriegt man von diesen drei Ich-Erzählern mit.
3: Also ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, was wäre, wenn mein Vater über mich erzählen würde und gleichzeitig meine jetzigen Arbeitskollegen. Also das wäre so ein <lacht> unterschiedliches Bild. Ich glaube, dass das jeder Leser sich vorstellt, jede Leserin sich vorstellt, sozusagen diese konträren ja. Menschen. Lass uns noch ein bisschen über die einzelnen Figuren sprechen. Also die Hauptperson wissen wir immer am Anfang nicht viel, außer dass sie Georg heißt und irgendwo am Land aufgewachsen ist. Wer ist denn der erste Mensch, der über Georg erzählt? Also wem ist das erste Kapitel gewidmet, mehr oder weniger?
2: Das erste Kapitel ist seiner Mutter gewidmet, also Georgs Mutter, die heißt Mariel. Ähm die heißt auch äh, mit so einem kleinen Augenzwinkern quasi in der österreichischen Literaturgeschichte Mariedel, wenn man die Präsidentinnen von Schwab so im Hinterkopf hat, dass die Mariedel aus dem Stück war so ein bisschen die, die ich im Hinterkopf hatte. Das ist eine alte Bäuerin, die ähm, am Land aufwächst, ähm, eigentlich von den Eltern in die Stadt geschickt werden soll, um dort Geld zu verdienen, aber das will sie partout nicht. Also sie will auf diesem Land bleiben, die will auf dem Bauernhof bleiben. Das ist so das, was sie, was sie schätzt, was sie kann. Ähm, und die kämpft darum, dann am Land Fuß zu fassen und einen Hof zu kriegen. Und das schafft sie auch mit ihrem Ehemann kriegt dann äh, zwei Kinder, unter anderem auch diesen Georg. Der Mann verschwindet dann im Zweiten Weltkrieg und ich halte das bewusst so ein bisschen offen, dieses Verschwinden, weil das so eine große Leerstelle im Roman ist, die dann irgendwann aufgedeckt wird, quasi was mit diesem Mann passiert ist. Und dann zieht sie diesen Georg und, und den Bruder von Georg allein groß in der Nachkriegszeit. Also Georg wird wirklich so in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs geboren und kommt auf die Welt und sie versucht, sich da durchzuschlagen. Und mir war wichtig, mit dieser, mit dieser Maridel einfach so eine Figur zu nehmen, die in der österreichischen Literatur ja oft erzählt ist. Also im Gegensatz zu den anderen Teilen vom Roman, glaube ich, gibt es für die Maridel ja Vorbilder in der, in der Literatur. Aber eine zu nehmen, die da sehr resilient ist, die sehr auf eigenen Beinen steht, die versucht sich ihr Leben zu erkämpfen und die hat natürlich eine Bitterkeit, aber eben auch so eine, eine Schleue, eine Bauernschleue, eine Frechheit, einen bösen Humor, was Verletzendes. Das war mir wichtig, mit der zu beginnen, weil die so eine ganz starke Stimme hat, finde ich.
3: Und wie hast du es denn geschafft, dieser Marigel eine Sprache einzuhauchen? Das ist ja durchaus so, dass die Sprache sehr dieser Person angepasst ist. Es sind teilweise so, ja, so Halbdialektausdrücke. Die Sätze hat man manchmal das Gefühl, das ist wie gesprochen. Hast du eine Verbindung zu diesem Milieu oder sieht das einfach so, so Momentaufnahmen? Ja, ja.
2: <lacht> meine, meine Großeltern äh, väterlicherseits hatten tatsächlich einen Bauernhof am Land das Milieu, das kenne ich, ist auch ein kleines Dorf äh, in, in Ostösterreich. Ähm, aber das war für Schreiben dann gar nicht so wichtig, weil ich natürlich zwar mitgehört habe und so die meine meine Großmutter kennt und noch, wie die erzählt hat. Aber um die Sprache zu finden, war dann auch so eine lange Überlegung, nimmt man jetzt wirklich Hochdeutsch, nimmt man Dialekt? Und ich habe mich, glaube ich, für so ein bisschen am ermittelt, Ding entschieden. Also es ist, äh, es klingt nach gesprochener Sprache, aber es ist jetzt kein platt abgebildeter Dialekt. Also ich habe jetzt nicht versucht, irgendwelche Dialektausdrücke zu verhochdeutschen oder das irgendwie so rein Das finde ich immer schade. Ähm, also es ist, glaube ich, so, so ein literarisierter Dialekt, würde ich behaupten. Also es gibt Lebenserinnerungen von Bäuerinnen, sowohl in verschriftlichter Form als auch in Form von Tonaufzeichnungen, wo man sich so ein bisschen einhören kann, einlesen kann und so ein bisschen ein Gefühl für diese, für die Sprache kriegt.
3: Die erste Erzählung, dieses erste Drittel, die Maridel, die führt einen ja, wenn man nichts über das Buch weiß, und ich lese vorher eigentlich nie Klappentexte das so, ich schlage immer bei der ersten Seite auf und dann fange ich einfach an zu lesen. Und das führt einen ja so ein bisschen auf die falsche Fährte. Also es ist eine Art Heimatroman oder auch vielleicht ein Anti-Heimatroman, ganz dicht dran an einer Figur, die so jeder von uns irgendwie in der Familie hat oder zumindest kennt, das ist nur der erste Teil. Genau. Es gibt allerdings einen zweiten. Da ist Georg erwachsen, hat Karriere in Wien gemacht, arbeitet in dem Ministerium. Und wer erzählt denn jetzt hier seine Geschichte?
2: Der zweite Ich-Erzähler heißt Gabriel und hat erstaunlich viele Parallelen eigentlich mit diesem Georg. Also der Gabriel ist auch am Land aufgewachsen, geht dann in die Stadt, um dort was zu erleben. Nur wo wir von diesem Georg relativ wenig wissen, warum der in die Stadt geht, was da eben mit ihm passiert, erzählt dieser Gabriel in am Schwall einfach von sich heraus. es ist ein junger, schwuler Mann, der mit 17, fast 18 irgendwie nach Wien kommt und da einfach nichts anderes will, als die Stadt erobern. Also der hat einen im Gegensatz zu dieser Maridel, die halt auch in der Sprache was sehr Bodenständiges hat, hatte was extrem vorantreibt wenn das was extrem schnell ist, dass also der plapper, plapper, plappert, ähm, berichtet von dieser Stadt und ja, das ist jetzt nicht New York und das ist nicht London und das ist nicht Paris, aber der will nach Wien rein und der will was erleben und er will Leute kennenlernen und steigert sich in so einem atemlosen Schwall von diesem Erzählen und trifft dann gleich nach Ankunft äh, am Naschmarkt äh, auf einer öffentlichen Toilette diesen Georg mhm. zum ähm, Anbandeln und zum Sex haben. Und bleibt diesem Georg irgendwie verbunden. Also die treffen aufeinander und kommen voneinander nicht mehr wirklich los. Und dieser Georg führt den Gabriel so in diese schwule Szene Wiens der 70er ein. Und das ist ja erst Anfang der 70er wirklich entkriminalisiert worden, Homosexualität. Also es ist so eine junge Szene, die noch geprägt ist von dieser Angst, verfolgt zu werden. Man will nicht auffallen. Gleichzeitig aber sind es die ersten Schritte in Richtung man tritt nach außen, man steht für sich ein, man macht Protestaktionen, man kämpft für die eigenen Rechte. Und in diesem Zwiespalt sind die zwei Figuren. Also der Gabriel, der will, 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 der will auffallen, der will äh, den Leuten ins Gesicht schlagen, der will auf die Straße gehen. Und der Georg, der will eigentlich akmiertliches Leben. Ja, ja, Und so in, ja. diesem, in diesem Kampf der Zweien quasi befinden sich die.
3: Ich gestehe mal ein kleines Buchhändlergeheimnis. Wir haben ja manchmal so ein bisschen die Angewohnheit, Bücher nur anzulesen oder so quer zu um sie dann zu verkaufen. Das wäre bei deinem Buch Nein. ziemlich fatal. <lacht> äh, denn für den ersten Teil gibt es eine gänzlich andere Zielgruppe als für den zweiten. Also ja, hast, du <lacht> dir, hast du dir beim Schreiben sowas wie einen, einen inneren Leser, eine innere
2: Leserin vorgestellt oder machst du das nicht? Ich mache das eigentlich nie. Also ich hoffe, mein Verleger hört nicht zu, aber <lacht> ich schreibe das, was ich gerne schreiben würde. Also ich glaube, es stimmt natürlich, dass jetzt wenn man streng getrennt voneinander betrachtet, dass zwei unterschiedliche Zielgruppen sind. Aber ich kenne sie ja von mir selber. Ich lese irrsinnig gern Bücher, wo ich das Gefühl habe, ich kriege so einen Lebenseinblick in der Welt von von Menschen ähm, und in das Denken von Leuten. Und ich glaube, das kriegt man in allen drei Ich-Erzählern. Jetzt sind die Welten, die die beschreiben, natürlich extrem unterschiedlich von dort, wo die herkommen. Und gleichzeitig gibt es ja relativ viele Parallelen. es also sind ja alles drei Ich-Erzähler, die kämpfen für das, was sie selber richtig halten, für das, was sie wollen, die so in einer... Umwelt, die ihnen wahrscheinlich feindlich gestimmt ist, eigentlich auf ihr, auf ihr Recht auf Selbstbestimmung beharren. Mhm. Und jetzt ist natürlich eine alte Bäuerin, die am Land auf ihr Recht für Selbstbestimmung beharrt und ihren Bauernhof erhalten will, was anderes als ein junger Schwuler, der halt einfach äh, wie in der 70er dafür kämpft, dass er seine Rechte endlich wahrgenommen sieht. Ja. Aber in diesem Kampf und in diesem Wollen, glaube ich, sind sich die drei sehr ähnlich. Und deswegen, glaube ich, gibt es da schon bei aller Unterschiedlichkeit von denen auch so Parallelen, die das Ganze dann eben zu einem Roman machen und zu mehr als jetzt nur drei unabhängigen Erzählungen.
3: Ja, also wir diskutieren natürlich jetzt nicht hier über die Frage, ist der Autor auch der Protagonist? Das hast du ja in diesem Fall ganz toll gelöst. Das ist hinfällig, weil du dein Buch in eine Zeit versetzt hast, in der du gerade geboren wurdest, also eigentlich noch gar nicht auf der Welt warst, mehr oder weniger. Warum hast du diese Zeit
2: gewählt? Am Beginn der ganzen Überlegung stand ja Gabriel. Also das war so die erste Erzählung, die ich hatte. Und ich wollte was machen über die über die Anfänger der Schwulenbewegung in Wien, weil ich dachte, die ist ein bisschen fad geworden in den letzten Jahren. Vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen, die hat halt viel erreicht. Und dann ging es um Ehe für alle und Ähnliches. Aber ich dachte mir, da muss doch ein anarchischer Wille mal da gewesen sein. Also es kann doch nicht sein, dass das nur in anderen Ländern so war. Da musste auch in Wien mal was Wildes passiert sein. Und da habe ich dazu recherchieren begonnen und tatsächlich ist da viel Wildes passiert. Also da gibt es im Roman Protestaktionen und das Parlament wird gestürmt und, und, und. Und ganz viel von dem musste ich nicht erfinden, also es wirklich passiert. Und deswegen quasi diese 70er Jahre Erzählung von dem Gabriel und nachdem klar war quasi, dass dieser Gabriel dann in den 70ern spielt, waren die anderen zwei Erzählungen, wo die zeitlich verortet sind, relativ bald klar, dass das dann quasi mit Ende Zweiter Weltkrieg beginnt und bis in die 80er geht.
3: Es gibt ja über die 70er und die 80er Jahre schon einiges an Büchern und auch viel Aufarbeitung. Dein Buch würde ich aber trotzdem eigentlich als Pionierarbeit bezeichnen, denn es spielt in einer Szene, über die wir recht wenig wissen. Also ich wusste da, eigentlich ganz wenig drüber. Ich bin 86 nach Wien gekommen, kenne natürlich viele Schauplätze von damals, in denen ich mich auch herumgetrieben habe, so mit den staunenden Augen des Provinzmädchens. Aber trotzdem gibt es in deinem Buch so viel, wo ich mir gedacht habe, wow, das gab's auch. Wo war das? Wer waren die? Warum habe ich das ja. nicht mitbekommen? Also eine komplette Parallelwelt der Schwulen und Heteroszene sozusagen von damals. War das typisch 80er oder hast du das Gefühl, das ist immer noch so?
2: Ich glaube, es hat sich, also ich hoffe, es hat sich ein bisschen verändert und dass das nicht mehr so streng getrennt ist, wobei ich glaube, es wollten auch damals schon, es gab ja Protagonisten der schwulen Szene, die wirklich äh, diese Grenzen durchbrechen wollten. Also es gibt ja eine Szene im Buch, wo das Neujahrskonzert gestürmt wird von zwei Nackten, die dann da äh, ihren Protest direkt auf der Bühne machen, nur mit marshall begleitet und ein Transparent hochhalten. Also man wollte ja schon auch quasi weg aus der nur aus der eigenen Szene und so rein in die Hochkultur äh, auf die Straßen und quasi dort bemerkt werden. Vielleicht war da einfach von der Märzgesellschaft noch ein bisschen ein Vorbehalt da, dass das einfach nicht so zur Kenntnis genommen wurde, weil man es nicht so gesehen hat. Ähm, die rosa lila Villa, die ja auch vorkommt, hat ja nicht umsonst wirklich nach außen hin auch die Farbe verwendet, einfach um nach außen hin wahrgenommen zu werden. Ich hoffe, dass das einfach damals begonnen hat und bis heute sich ein bisschen verändert hat, dass es einfach mehr und mehr und mehr nicht mehr Subkultur ist, sondern wirklich auch gesehen wird, breiter als jetzt über die Protagonisten selber hinweg.
3: Ja. Wie hast du denn das recherchiert? War das recht schwierig? Gibt es da Archive zu diesem Thema oder musstest du das mühsam von Institutionen oder von Augenzeugenberichten zusammentragen? Weil es ist ja wahnsinnig authentisch, was du da beschreibst.
2: Die Recherche war wahnsinnig schwierig. Ähm, man kann sich auch vorstellen, also ich war auch ein bisschen naiv von mir, weil klar, die Szene, die äh, fünf Jahre davor noch verboten waren, wo man Angst haben musste, eingesperrt zu werden, hat jetzt natürlich wenig Interesse daran, das zu verschriftlichen dort Fotos zu machen und das irgendwie zu archivieren. Ähm, aber es gibt dann doch, wenn man irgendwie kratzt und sucht, äh, mehr als man denkt. Also die Nationalbibliothek hat eine ganz großartige Zeitschrift archiviert, die nennt sich Coming Out. Das sind so handkopierte Zettel, die dann geheftet wurden. Und da findet man extrem viel Material. Es gibt ein Archiv hier. Ich wohne ja im sechsten Bezirk und nicht weit von mir gibt es ein Archiv, die zu schwul-lesbischer Geschichte der Stadt Wien Material sammeln. Und man findet dann dort auch, traurig, aber war einfach Polizeiberichte, aus denen man ganz viel nehmen kann. Also Polizeiberichte, wo einfach die Lokale beschrieben werden der Zeit. Also wen trifft man dort? Wem gehört das? Wo muss man vielleicht eingreifen? Wo gibt es manchmal Streitereien? Und, und, und. Auch dort findet man was. Also es gibt schon Material, auf das man trifft. Es gibt auch tatsächlich niedergeschriebene Interviews mit Strichern der Zeit zum Beispiel, wo man auch ganz viel darf wieder rausziehen kann. Aber es gibt jetzt nicht das eine Werk, auf das man sich beziehen kann. Ja. Also Wirklich ein Zusammenglauben von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Orten und ich hatte dann einfach Ordner um Ordner, wo ich Dinge kopiert hatte, mal Sätze rausgeschrieben, Wörter rausgeschrieben, welche Begriffe hat man verwendet und so quasi arbeitet man sich dann vor.
3: Ja, ich würde sagen, das Werk, auf das man sich beziehen kann, hast du jetzt geschrieben, zumindest zum Teil. Danke
2: sehr.
3: <lacht> da kann man viel das nachlesen. Es gibt noch einen spannenden Aspekt in diesem Buch, über den ich auch noch gern sprechen würde. Das ist ein Thema, über das ich auch nicht viel wusste nämlich das Thema Sex unter Männern. Da würde ich jetzt dein Buch als Bahnbrechend bezeichnen, also eine Lebenswelt, die meiner Meinung nach literarisch auch sehr wenig beackert wurde
2: bisher. Du liest die falschen Bücher.
3: Ja, wahrscheinlich soll ich mal von dir ein bisschen beraten lassen, dass ich die Bücher lese. Aber für mich war das ein wahnsinnig spannender Aspekt dieses Buches. Als Heterofrau, die aber sozusagen natürlich open-minded durchs Leben geht, dass man sagt, aha, so ist das also. War das auch so ein bisschen deine Absicht?
2: Naja, es sind zwei Sachen. Einerseits denke ich mir, das, das hat sich aus dem Ich-Erzähler ergeben, aus dieser Gabriele 17, 18, als er nach Wien kommt ähm, und will da er was erleben und da jetzt Sexualität auszulassen, wäre einfach <lacht> absurd gewesen. Das also, das ist so, da hätte sich wahrscheinlich jeder gefragt, was ist da los, also was ist das große Geheimnis, dass Sexualität bei dem keine Rolle spielt. Ähm, ich wollte, was mir aber wichtig war, aber das ist eines von vielen Dingen, die natürlich erzählt werden. Also, es gibt da diesen politischen Kampf den es in den 70ern gibt, den es in der schwulen Szene gibt. Es gibt die Auseinandersetzung zwischen Biederkeit und Rückzug und Kampf auf der Straße und, und, und. Und Sexualität ist natürlich ein wichtiger Punkt in der Hinsicht. Also dieser Kampf um die eigene Sexualität. Und das war mir wichtig zu beschreiben. Also es spielt ja auch bei Sarah, bei der der, der dritten Ich-Erzählerin, auf die wir vielleicht noch kommen, auch eine Rolle Sexualität. Natürlich bei der bei der Maridel weniger, die da so als Bäuerin allein auf diesem Hof lebt. Aber das auszulassen, hätte ich einfach auch aus erzähltechnischer Sicht total schad gefunden. Weil natürlich kann man allein diese Amt, Warnungsversuche auf, auf Klappen, also so diesen Orten, also den, den öffentlichen Toiletten, die jetzt da in Wien dann Logen genannt wurden und wie hat das funktioniert, also es war ja auch für mich Recherche, weil ganz ehrlich, wie es damals funktioniert hat, also man geht dann auf, die, auf diese Loge und dann trifft man sich beim Pissoir und dann gibt es die Kabinen, aber da wirft man halt dann Schilling ein und mit dem Schilling öffnet sich dann die Tür zu den Kabinen und dann kann man dort weitermachen und so, also das ist ja was, was jetzt äh, für mich dann eigentlich auch schon Geschichte ist, ja, die ich natürlich. ausgraben musste, ähm, aber das hat Spaß gemacht und das macht Freude und ich hoffe, das macht da Spaß zu lesen.
3: Es macht total Spaß, kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube, ich habe in einer ORF-Besprechung sogar das Wort pornografisch gelesen. Das war so ein bisschen unter Anführungszeichen. Wie war das? Bist du beim Schreiben manchmal selber rot geworden?
2: Na. Also da braucht es mehr. <lacht> <lacht> so naja, so geschamig bin ich nicht. Viele Autoren behaupten
3: ja, gut über Sex zu schreiben ist eines der schwierigsten
2: Übungen. Weiß ich nicht. Mir ist es jetzt lustigerweise bei dem Roman erstaunlich leicht gefallen. Ich weiß ja nicht, ob es gut über Sex ist. Das muss ich aber anderer sagen. Aber darüber zu schreiben ist mir jetzt nicht schwer gefallen. Ich glaube, weil einfach ich dann diesen Ich-Erzähler gefunden hatte und so wie der darüber redet, ist einfach irrsinnig unbefangen und so voller. Der hat halt so diese, glaube ich, Logik für sich gefunden, Scham bremst. Also wenn der eines nicht hat, dann Scham für sich und Scham für seine Sexualität, also erzählt er einfach drauf los. Und ich glaube, aus der Erzählperspektive heraus lässt sich auch irrsinnig schnell und einfach über Sex schreiben, weil das ist für den halt ein Thema, genauso wie viele andere, das hat er, das nimmt er sich und da erzählt er drüber. Mhm. Und deswegen muss man da jetzt, finde ich, also muss ich jetzt für mich wenig kämpfen, wie redet der drüber, wie direkt redet der drüber, welche Wörter verwendet man. Na, der redet einfach wie ein 18-jähriger Bursch halt über das redet, was er tut. Und deswegen war es für mich gar nicht so schwierig, jetzt diese, die, die Sexszenen da zu schreiben.
3: Wenn du das erzählst, klingt das wie eine super leichte Übung. Ich würde sagen, das ist... <lacht> Das ist wirklich hohe Kunst, sich so in einen Protagonisten, der zwar irgendwie Anklänge an deine Person hat, aber natürlich ein völlig anderer ist, ganz in einer anderen Zeit lebt, ein anderes Alter hat, sich so reinzuversetzen, dass du einfach sagst, Na ja, das war ganz leicht, ich habe den einfach reden lassen. Und es funktioniert ja. dann auch noch, sage ich jetzt mal als Leserin, also ähm, stell dein Licht nicht unter den Scheffel.
2: <lacht> Danke sehr. Aber da, um da einzuhacken, äh, also das Erzählen war dann einfach, das Finden von der Sprache und quasi das Recherchieren, bis man die Sprache von diesem Ich-Erzähler mhm. gefunden hat, das war die harte Arbeit. Ja. Das hat wirklich Wochen und Monate gedauert. Und da habe ich auch Notizen gemacht und mal einzelne Absätze geschrieben, also wie könnte er reden, dann sagt man wieder, na, es funktioniert nicht, mehr. Probiert's anders. Aber als ich dann quasi den Ton von dem mal hatte, ja. dann ist es tatsächlich relativ leicht von der Hand gegangen. Super.
3: Wir müssen noch kurz über den dritten Teil reden, den finde ich ja persönlich auch besonders interessant. Da ist man dann erstmal ganz überrascht von der Person, die jetzt hier plötzlich zu Wort kommt. Also am Anfang hast du, im zweiten Teil hast du diese wilde Schwulengeschichte und dann zauberst du plötzlich eine Frau aus dem Hut. Wer ist das? <lacht>
2: Sarah heißt die Frau. Die kommt aus einer ganz anderen Welt als die anderen. Die kommt nicht mal aus Österreich. Ihr Vater war Österreicher und ist dann in die Niederlande gegangen. Man weiß nicht genau. Er behauptet immer, er ist von den Nazis geflohen. Die Sarah sagt, das war halt nur zufällig zum gleichen Zeitpunkt. Also der ist nicht wirklich von denen weggegangen. Und die kommt als Sängerin jetzt zurück in die Stadt von ihrem Vater, weil sie hier Karriere machen will. Also die will Musik studieren, die will singen, die will an die Oper. Und hat nicht wahnsinnig viel Erfolg. Also weder karriere-technisch in der Oper noch mit ihrem Männergeschmack. Also die trifft hier auf ein bisschen Widerstand und die hat es nicht leicht mhm. in dieser Stadt. Und die kämpft aber genau wie die anderen zwei Figuren und trifft dann auch auf diesen Georg. Und fängt aus dieser Perspektive aus erzählen.
3: Und der Georg ist, muss man vielleicht dazu sagen, ein Operndiebhaber. Genau. Also er geht viel in die Oper und kennt sozusagen dadurch auch. Also sind sie sich quasi auch über die Musik und über die Kunst nahe. Genau. Ja, und dann geht aber mhm. sozusagen, dann kommt die große Überraschung, nämlich Georg, wo wir eigentlich dann wissen seit seinem zehnten Lebensjahr, dass er sich jetzt sexuell nicht besonders für Frauen interessiert. Georg und Sarah heiraten dann. Ja. Äh, also ich kenne aus der Literatur oder eigentlich nicht aus der Literatur, sondern eher aus Presse und so weiter diese Geschichten von so traumatisierten Ehepartnern, die nach zehn Jahren dahinter kommen, dass der Partner oder die Partnerin schwul oder lesbisch ist und die sich dann doppelt betrogen fühlen. Also irgendwie so großes Drama mein Mann hat sozusagen hat mir zehn Jahre lang was verschwiegen oder meine Frau... Sarah weiß von Anfang an, dass der Georg sich überhaupt nicht für sie interessiert, sexuell, und entscheidet sich trotzdem bewusst für ihn. Was, was, was hat sie davon? Warum macht sie das?
2: Die Sarah entscheidet sich ganz bewusst für ihn, weil er ja was gibt, was er die anderen nicht geben. Er gibt ja eine gewisse Sicherheit und sie hat die Oberhand in dieser Beziehung. Oder hat zumindest das Gefühl, sie hat die Oberhand in der Beziehung und kann mit dem Georg so ein bisschen ein Experiment durchführen, wo sie die Strippen zieht. Die kommt ja nach Wien und lernt dann einen Korrepetitor kennen, der jetzt nun wirklich ein Arschloch zu ihr ist und sehr einfach schlecht behandelt und im Gegensatz zu dem hat sie das Gefühl, beim Georg hat sie jetzt nichts zu befürchten und kann so ein bisschen manipulierend dessen Leben bestimmen. Ob das wirklich so gelingt äh, im Lauf der Ich-Erzählung, ist das dann eh, bricht das ja ein bisschen auseinander. Aber ich wollte tatsächlich da eine, 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 eine Frau zeigen die eben genau das nicht ist, was du jetzt gerade gesagt hast. Also so diese Erzählungen von den Frauen, die dann draufkommen, sie wurden da jetzt betrogen und dann erzählt ihr aus so einer leidenden Perspektive heraus, was sie da jetzt wieder fährt und ich kann es einfach nicht mehr lesen. Also ich kann auch diese leidenden Frauenfiguren nicht mehr lesen, ich will das auch nicht lesen und ich wollte eine haben, die eines nicht tut, nämlich die leidet nicht. Also klar, mhm. passieren da schlimme Sachen, aber die ist jetzt keine jammernde, leidende Frau, sondern die ist eine, die dann irgendwie, wenn sie merkt, der Georg treibt sich da herum und ist vielleicht nicht so diskret, wie sie es wünschen würde. Na dann stellt sie ihn zur Rede und findet schon Lösung dafür.
3: Aber was ich mich so gefragt habe, das weiß ich schlichtweg einfach nicht, aber vielleicht kannst du mir das sagen, ist das oder war das ein häufigeres Konstrukt? Ich kann mir durchaus vorstellen, in der Zeit, in den 80er Jahren, ich hätte das vielleicht auch gemacht, wenn mich ein schwuler Freund gebeten hätte, heirat mal, weil es ist notwendig, ich brauche irgendwie sozusagen einen bürgerlichen Deckmantel.
2: Was ich gefunden habe, es gibt natürlich diese Geschichten, die, die du eh gesagt hast, wo es der, der Ehepartner dann nicht wusste, gibt es ja relativ häufig. Ähm, man findet so ein paar Erzählungen wirklich auch von, von äh, Ehepartnern, wo sich dann lustigerweise schwule Männer und lesbische Frauen samtun und dann halt irgendwie so nach außen hin quasi für beide positiv quasi diese Ehe führen und dann Arrangement haben, wie man eigentlich lebt. Das findet man. Ich hätte jetzt Vorbild für quasi eine heterosexuelle Frau, die sich dann bewusst den angelt, hätte ich jetzt nicht gefunden, aber gibt es halt jetzt mit dieser Sarah. Mhm.
3: Genau, du bist ein Trendsetter. <lacht> vielleicht, wird das, vielleicht wird das ein gängiges Besitzungs Das setzt sich noch durch. Was war's man? Ich glaube, es hat durchaus auch Vorteile. Ich kann mir das durchaus gut vorstellen. <lacht> Ja, wir sind schon ziemlich am Ende der Zeit. Ich habe allerdings noch eine letzte Frage. Du hast dich lange mit den vier Personen beschäftigt. Über wen weißt du am meisten?
2: Ich weiß am meisten über die drei ich erzähle. Aber ich weiß, glaube ich, auch mehr über Georg, als man glaubt, dass man weiß. Und ich glaube, auch jeder Leser, jede Leserin weiß mehr über den, als man glaubt. Man muss es nur zusammensetzen. Und dann kriegt man schon sehr, sehr viel auch von dieser vierten Person mit.
3: Sie hörten das Gespräch mit Jürgen Bauer über seinen neuen Roman Porträt. Bevor uns Jürgen Bauer noch eine Stelle aus seinem Buch vorliest, bitte ich die Falterredaktion um ein paar kurze Buchtipps.
1: Hallo,
0: mein Name ist Kirstin Breitenfellner. Ich bin im Falter für das Sachbuch und das Kinderbuch zuständig und ich habe heute drei Bücher mitgebracht, die ich empfehlen möchte und starte mit dem ersten, das ist von... Wolfram Eilenberger und heißt Feuer der Freiheit, die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten 1933 bis 1943. Ja, im Moment denken ja viele, dass wir in finsteren Zeiten leben. Äh, tatsächlich waren natürlich die Jahre 1933 bis 1943 noch viel finsterer als die heutige Zeit. Und Wolfram Eilenberger porträtiert in diesem Buch vier Philosophinnen. Und zwar handelt das Buch von Simone Weil, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt und Ayn Rand. Das sind vier sehr unterschiedliche Philosophinnen, die sind alle vier zwischen 1905 und 1909 geboren, also ähnlich alt, haben aber eigentlich sehr unterschiedliche Lebenswege. Eilenberger reiht sich da ein in so einen kleinen Trend, der sehr begrüßenswert ist, nämlich Philosophie in fast romanhafter Form darzustellen, sodass das Leben und Werk verwoben werden. In diesem Buch ist es besonders spannend, weil es ja eine, eine schwierige, eine harte Zeit ist, die Jahre 33 bis 43. Alle vier Philosophinnen befinden sich da so in einer existenziellen Krise und es gelingt ihnen bis zum Jahr 1943 so eine Art Durchbruch. Sie entwickeln ihren eigenen Zugang, ihre eigene Definition von Freiheit. Das führt natürlich jetzt zu weit, das darzustellen. Das ist sehr, sehr spannend und begründen dann ihren späteren Ruhm. Vier sehr spannende Frauen, die in wirklich wunderbarer Darstellung, wo man miterlebt, wie sie am Schreibtisch sitzen, wie sie Briefe schreiben, mit welchen Lebensproblemen sie zu kämpfen haben. Das zweite Buch, das ich mitgebracht habe, ist von Erik Schilling und heißt Authentizität, Karriere einer Sehnsucht. Da geht es, wie der Titel ja schon sagt, um Authentizität. Und Schilling sieht in der Sehnsucht, man selbst zu sein, ein zentrales Phantasma der Gegenwart das er auch metaphysische Anklänge hat, sehr persönlich ist, aber auch bis in die Politik hineinreicht. Das macht das Thema besonders spannend. Wenn man etwas authentisch nennt, also darauf weist Schilling mehrmals hin, dann ist es keine Eigenschaft von diesem Gegenstand oder dieser Sache oder dieser Idee, sondern es ist eine Zuschreibung. Er nimmt da das ganz einfache Beispiel von einem authentisch italienischen Restaurant, wo man ja hierzulande denkt, da muss es Pizza geben obwohl das in Italien überhaupt nicht in jedem Restaurant der Fall ist. Dieses Zeitalter der Authentizität, wie Schilling das nennt, löst das Zeitalter der Postmoderne ab unter einem neuen Paradigma der Ehrlichkeit, Beständigkeit und Eindeutigkeit. Dem setzt Schilling die Konzepte von Professionalität, Situativität und Ambiguität entgegen. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber er macht das wirklich anschaulich an verschiedensten Beispielen aus Literatur und Film, aber auch der Politik. Ja, ein spannendes Buch, das ist nicht sehr dick, das kann man wirklich sich schnell zu Gemüte führen, hat 155 Seiten und das deckt viele Phänomene der Jetztzeit ab und macht sie eigentlich besser verständlich. Ja, und das dritte Buch, das ich mitgebracht habe, ist von Gerald Hüther, einem der bekanntesten Neurophysiologen Deutschlands und heißt Wege aus der Angst über die Kunst, die Unvorhersehbarkeit des Lebens anzunehmen. Das klingt jetzt mal zunächst wie so ein Ratgeber, ist aber eigentlich kein Ratgeber. Also zum Schluss kommen so ein, zwei Tipps, die auf einer sehr, sehr allgemeinen Ebene sich bewegen. Und was nicht im Titel steht, ist, dass das Buch eigentlich von der Corona-Krise handelt und das Kunststück von dem Buch und das Spannende und was, wo ich auch denke, dass das Buch aktuell bleiben wird, äh, liegt darin, dass Hüter Corona nach der fünfseitigen Einleitung eigentlich gar nicht mehr erwähnt. Da geht es um die Menschheitsgeschichte, wozu Angst notwendig ist, weil man braucht ja Angst zum Überleben. Da geht es um die persönliche Psychohygiene, wie man mit seiner Angst umgeht. Aber es geht auch um Politik, weil Politik hier ja oft mit Angst gemacht wird. Und für Hüter geht es eben nicht darum, dass man keine Angst haben soll, sondern es geht darum, seine Angst zu verstehen und sich aus der Gefangenschaft der Angst zu befreien und auch immer zu hinterfragen, wovor man denn wirklich Angst hat und was diejenigen, die Angst
3: verbreiten, für Motive haben vielen Dank für die Tipps und wie versprochen jetzt Jürgen Bauer mit einer kurzen Lesung aus seinem
2: Buch Porträt. 1976 machst du mir das beste Geburtstagsgeschenk, das ich bis heute gekriegt habe. Du verrätst mir nicht, wo es hingeht. Wir spazieren zu Fuß Richtung Hilton vom 6. zum Ring und die ganze Zeit rutscht dir nichts raus. Keinen Mucks machst du ich Platz fast. Ich also hinter dir her wie ein Dackel rein ins Hotel und ich denke an eine schöne Nacht in einer Suite Zimmer-Service, das hast du dir was kosten lassen. Aber dann bleibst du in der Lobby stehen und mich trifft der Schlag. Man sagt das ja so schnell, aber ich habe wirklich Angst, dass ich umkippe. Aus und vorbei, Busse, Barbaren, Fallen nicht, weil mitten im Saal. Als wäre es das Natürlichste auf der Welt, sitzt er. Ja, genau der, der David Bowie. Ich greife deinen Ellbogen. Das ist jetzt nicht eine von den Pariser Varieté-Damen in Verkleidung, oder? Und da lachst du, nein. Deswegen der Premiere von seinem neuen Film in der Stadt. Der Mann, der vom Himmel fiel. Und von dem Film habe ich natürlich gehört, aber wieso kommt der Bowie deswegen nach Wien? Der Poldi kennt den Concierge vom Hilton, sagst du. Drum weiß ich das, weil eigentlich interessierst du dich keinen Deut für den Bowie, aber du weißt natürlich, dass das für mich ein Gott ist. Ich bin dir ja oft genug auf die Nerven gegangen damit. Und jetzt sitzt der Gott also da und wo sind die Engelchen, die um ihn rumschwirren? Weil das kann doch nicht sein, dass der Bowie ohne Engelchen reist. Das ist die Judy Armbruster, sagst du, und deutest auf die Frau, die neben dem Bowie sitzt. Aber was interessiert mich die Armbrust? Der Bowie ist der Pfeil, der in mein Herz geschossen wird. Eine Sonnenbrille hat er auf, obwohl es in der Lobby gar nicht so hell ist. Angeblich eine Augenentzündung, sagst du. Na, was der Poldi alles mitkriegt? Ich möchte gar nicht wissen, was für Substanzen der Bowie ins Auge gekriegt hat. Und wir stehen immer noch blöd da und gaffen ihn an. Anreden traut in sich keiner von uns beiden. Der will sich den Rummel ersparen, flüsterst du mir zu. Da ist das ganz normaler Tourist da. Und das, das macht ihn natürlich gleich noch viel besser, weil was braucht Gott schon, Paparazzi? Der sieht selber alles, der muss nicht gesehen werden. Du verstehst gar nicht, was ich an dem schirchen Typen gut finde. Und ja, das sagst du wirklich, schircher Typ. Und da denke ich mir, ich hau dir eine rein. Mache ich natürlich nicht, weil ohne dich wäre ich ja gar nicht hier. Aber dass du meinen Retter so beschimpfst, das verzeih ich dir nicht. Komm, wir gehen, bevor er uns rauswerfen lässt, aber ich krieg keinen Fuß vor die Tür. Keine Millimeter bewege ich mich von hier weg, bis der Bowie selber aufsteht und im Aufzug verschwindet. In freier Wildbahn, ich dreh durch. Na, mit durchdrehen lässt du dir lieber noch ein bisschen Zeit, sagst du. Ich habe da noch eine Überraschung. Aber ich bitte dich, was kann jetzt noch kommen? Der Bowie schwebt durch die Decke und singt mir ein Geburtstagständchen?
3: Das war es auch schon wieder mit lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Jürgen Bauer. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash Buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.